0: Всем привет! Это Ок или не Ок, и его ведущий Марат
1: и Рима. Вы на дискуссионном подкасте, где мы рассуждаем о противоречивых жизненных ситуациях.
0: Каждый выпуск посвящен одной теме, где мы рассматриваем две стороны
1: и даем свое неэкспертное душное мнение.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы вместе с нами разобраться.
1: Ситуация все-таки Ок или не Ок? Рим, как работа.
0: Ну так себе на самом деле, я просто жду, когда наш подкаст станет популярным И мы начнем зарабатывать на рекламе огромные миллионы А как у тебя?
1: У меня отпуск с сегодняшнего дня начался mm -hmm. Ну по идее уже субботы, неофициально
0: Рада тебя, но не, за... не от всего сердца, конечно же
1: Знаешь, по поводу работодателей, которых мы ждем Ой, работодателей Говорка по Фрейду рекламодателей. Мне кажется, мы можем начать рекламировать какие-нибудь салфетки от пыли, которым будем протирать наши микрофоны <звы> и, залетать, и залетать на подкаст.
0: <звы> С учетом того, что мы записываемся раз в, в три месяца, да?
1: Да, 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 вот именно. Ну давай обсудим работу, раз я в отпуске. <звы> Почему бы нет?
0: Приятно, да, обсуждать работу, когда ты в отпуске.
1: Обожаю, самый любимый.
0: Ну тогда, раз мы все-таки говорили о тебе, то я предлагаю обсудить такой пункт, как э, ок или не ок выбирать стабильную и высокооплачиваемую работу вместо любимой.
1: Тут ответ кроется в самом тезисе. Почему люди выбирают стабильную и высокооплачиваемую работу? Потому что, во-первых, она стабильная.
0: Соцпакет.
1: А во-вторых, она высокооплачиваемая. Вот. На самом деле, еще, наверное, хочется отметить, что большой плюс, если эти два, два момента соединяются вместе, да, как стабильность и высокий доход. Потому что... Но для многих все таки стабильность именно превыше бывает всего, даже не самая высокая зарплата бывает, но зато если она стабильная, человек успокаивается и выбирает продолжать работать на такой работе.
0: Ну, смотри, смотря что считать высокооплачиваемой работой. Для кого-то это 40 тысяч в месяц, но опять же, если ты будешь зарабатывать 40 тысяч в месяц, в течение 10 лет то это так себе перспективы
1: ну сто процентов еще мне кажется тяжело найти вот тот уровень высокооплачиваемости, да ну, как тебе казалось бы потому что чем больше ты зарабатываешь тем больше денег тебе нужно становится и поэтому вот эта именно стабильность как мне кажется больше встает на первое место Потому что будешь ты зарабатывать 40, 80, 100, 200. Все равно тебе будет казаться, что это не самая высокая плата, Не самые большие деньги за твой ценный труд. Вот. Но то, что они стабильно приходят, то, конечно, да. Люди это выберут. Это, наверное, что касается ОК. Да? Что тебе просто на карту капают деньги.
0: Просто как Два раза в месяц. Сказал Марат, который сидел в пятницу до 7, хотя должен был уйти в 4 с работы. Было максимально просто, Марат.
1: Да, спасибо, что раскусил меня. Нет, на самом деле, знаешь, вот лично я столкнулся даже недавно, когда мне пришли отпускные. У меня почему-то срабатывает такая логика, что как только я получаю отпускные, значит все, больше денег до возврата на работу я не получу. Я забываю, что еще придет зарплата, что еще придет аванс. Я же работал. Я забываю, что я за это деньги должен получить. Вот И обычно в отпуске эти два счета, которые мне приходят. Это звучит громко, да, на самом деле. Но это вообще такой подарок. Ну, типа, знаешь, когда ты не ждешь денег, они приходят. Что это, если это не подарок? Даже если это заработанные тобой деньги. Ну, а, не поэтому... знаю, о чем
0: ты говоришь вообще. Я уже давно не испытывала таких эмоций.
1: Ой, советую. Всем советую.
0: Нет, у меня последний год, да, нестабильный заработок. Uh, то пусто, то густо. Uh -huh. Я понимаю, что условно у людей, у которых есть какие-то финансовые обязательства, вроде детей, uh, ипотеки, кредитов, это очень тяжело эмоционально, потому что ты не знаешь, сколько ты заработаешь. Но с другой стороны, у тебя нет обязательств того, чтобы ходить на работу каждый день и выполнять дела, которые тебе не нравятся. Ну и в целом можно... Ну, то есть потолка нет. Своей зарплате, если ты очень сильно постараешься, то можно заработать хорошенько. То есть я помню, что вот я в октябре, когда потеряла свои основные проекты, я думала, что все, де... <свы> жизнь моя закончится, я умру <свы> возле мусорки с бомжами. Однако проходит там три месяца, и я делаю рекорд по зарплате ну, в своей жизни. Вот жалко что проблема в том что его очень сложно удержать как раз таки про стабильность если мы говорим но я всегда буду топить за то чтобы люди выбирали любимую работу потому что мне кажется что когда ты любишь то что ты делаешь ты очень много готов в это вкладываться и это в любом случае твои ресурсы они вознаграждаются и в дальнейшем любая любимая работа которая ты отдаешь всего себя в это она принесет тебе и стабильность и высокую
1: оплату аминь хочется добавить потому что конечно да работать на любимой работе ну есть поговорка да работа на любимой работе ты не работаешь ни одного дня то есть заниматься вот этим своим хобби любимым делом конечно это здорово И если у тебя еще получается найти сделать да вот эту свою работу своим любимым хобби еще если это будет стабильно и высокооплачиваемо, то, конечно, минусов найти в такой ситуации, наверное, нереально. Ты просто будешь спокоен, тебя не будет ну, поменьше вещей раздражать в жизни. Вот как минимум работа не будет раздражать. Но это звучит очень хорошо, чтобы быть правдой, но тем не менее к ней нужно стремиться, потому что а на моем опыте все-таки чаще есть такая работа, да, которую, которая вот может стать любимой, которая будет много денег приносить, но очень тяжело туда попасть, и она не так стабильна, как ну, множество других, и... а чаще, любимое дело, денег тебе много не приносит, по крайней мере, поначалу, и насколько человек готов с этим мириться, да, насколько он готов терпеть это финансовое положение, которое может. Ну понятно, которое ему не хочется испытывать, да, в котором пребывать, но еще и смотря какие обязательства у человека есть, тут. Ну, тут, вот, наверное, собственно, люди начинают выбирать. Работать где-то стабильно, да, с какой-то нормальной оплатой хорошей, чем идти через какие-то терни к своему любимому делу. Каждого в каждой жизни, наверное, наступает такой момент, когда приходится делать выбор, появляется семья, да, или просто хочется денег, что немаловажно, поэтому желаю всем найти любимую работу, чтобы она была стабильной и высокооплачиваемой, чтобы по пятницам до семи не приходилось на ней сидеть.
0: Ну, если мы говорим все-таки про ок или не ок, для меня кажется ок как раз-таки искать себя, пока ты молод, пока ты никому ничего не обязан. Потому что потом в дальнейшем, когда будут дети, будет ипотека, кредиты и так далее, это будет сделать гораздо сложнее. Хотя тоже возможно. Поэтому если рассматривать конкретно этот тезис, то мне кажется, что ок все-таки... Выбирать любимую работу вместо стабильной и высокооплачиваемой.
1: Ну давай я, наверное, тогда скажу, почему ОК выбрать стабильную работу. Может быть, не потому, что я так считаю, но все-таки. Во-первых, почему тогда не ОК выбирать любимую работу? Потому что как раз в какой-то момент вот этого работы на такой работе, да, на которой не будете приносить много денег все-таки можно немножко, наверное, зависнуть в этом состоянии, и через какое-то время ты обернешься и поймешь, что да, я свою деятельность вел в любимой сфере, занимался любимым делом, но никаких, так сказать, материальных благ я из этого не получил. И может быть, человек это может немножко ну, 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 ну ломить, что ли, я не знаю, потому что все-таки мы же такие существа, которым нужны материальные игрушки и так далее.
0: Не, ну ты просто так рассуждаешь, как будто бы любимая работа — это обязательно какой-нибудь голодный художник, который просто рисует картину и ждет, когда э, его оценят не, неоцененного гения, так скажем. Она же бывает разная, и успех можно достигнуть гораздо быстрее, чем ты, ты предполагаешь.
1: Вот. А... Я просто ищу минус в этом, поэтому я озвучиваю как раз ты А, с ну ты просто пытаешься себя да?
0: оправдать, чтобы тебе обидно не было, что ты любимую работу не выбрал.
1: Ну да.
0: Хорошо, раз мы ä, заговорили все-таки про стабильную высокооплачиваемую, ок или не ок, работать исключительно в белую ради пенсии. Давай, Марат, ты как человек, у которого давно идут пенсионные отчисления, расскажи мне как ну, ты себя чувствуешь что ты думаешь о своем будущем
1: я не хочу жить на пенсию хоть знаешь да я работаю белую и мне пенсионное отчисление там, отходят но опять же знаю в какой стране мы живем может рим когда мы с тобой будем выходить на пенсию нам нужно будет работать до 90 лет кто знает
0: да я тоже об этом думаю.
1: И если честно, надеяться вот на эту белую, ну, белую пенсию, так скажем, я не хочу абсолютно. Мне прям не хочется. Хочется как-то, как-то так выкрутиться, чтобы эта пенсия, да, нашла, но чтобы она была не каким-то основным источником дохода.
0: А как приятным подарком, как у тебя зарплата во время отпуска, да?
1: Ну, типа того, да. Больше хочется, конечно, рассмотреть варианты какого-то заработка пассивного э, на пенсии, чтобы как раз-таки этот пассивный заработок тебя обеспечивал. Я не про пирамиды сейчас.
0: И не про крипту?
1: И не про крипту, хотя кто знает. Нет, больше это, конечно, про какую-то недвижимость, да. Про сдачу... Ой. Ну, про сдачу недвижимости, про какие-то скопления свои, которые ты там либо на бирже скапливал, в ценных бумагах и так далее. Акции,
0: облигации, ребята, покупаем.
1: Покупаем, да. Только вот опять же, мы живем в такое время, когда все это так непонятно и тяжело, потому что когда я смотрю и думаю, что рынок должен падать, мои акции почему-то мои акции. У меня есть акции.
0: Ну, у меня тоже есть. Они
1: почему-то повышаются.
0: <связать> Случайно.
1: А когда все спокойно, они понижаются, в общем.
0: Не, ну я читала книжку <связать> по финансовой грамотности.
1: <связать> Не, это уже хорошо.
0: <связать> да, и там говорится о том, что если мы смотрим на перспективу там на 10 лет и дольше, то вполне себе купить акции какой-нибудь компании, и в дальнейшем они. Скорее всего, 85%, что они вырастут, и очень хорошо, и можно на них жить всю, всю пенсию твою. Осталось только разобраться, а акции какой именно компании нужно
1: купить. 30, да, и, и все... взять денег на эти акции, да?
0: Да не, ну, допустим, можно же в этом разобраться и покупать акции компании, которые только развиваются, они же поначалу такие дорогие и в дальнейшем там они станут крупнейшими игроками на рынке. Uh -huh. Просто я все время вспоминаю эту историю, что, а, ну ты же знаешь, да, что есть такой баскетболист великий как а, Magic джонсон и uh -huh. в пик его карьеры а, пришел к нему Nike и предложил а, с ним контракт, это еще было до Майкла Джордана и он сказал, что... Ну, попросил большой ценник, естественно, потому что к нему обратился также и Converse, еще какая-то компания, не помню. И Nike сказал, что у него нет таких денег, но вы можете взять акциями нашей компании. Um, Magic Джонсон не поверил в Nike и выбрал Converse. И когда он давал это интервью, рассказывал эту историю, он сказал, что сейчас эти акции стоили бы 500 миллионов долларов. То есть полмиллиарда ну, за акции Nike. Пенсия. Не, ну, Мэджика Джонсона не белая петя, конечно. У него там тоже куча разных бизнесов, но все равно он это, он это рассказывал, прям плакал, что он этого не сделал. Вот, и, короче, не хочется упустить возможность, так же, как Мэджик Джонсон, все-таки купить какие-то акции.
1: Осталось дождаться предложения от Найка, получается, чтобы не пустить возможность, как у Джонсона. В общем, подытоживая да, вот этот пункт наш, работать исключительно в белую ради пенсии, от себя скажу так, уже повторюсь, не хочу надеяться на пенсию, тем более, знаешь, вот этот пункт, он же звучит тогда, что работать исключительно в белую ради пенсии. То есть работать ради пенсии. То есть работать и уже думать, ну знаешь, как-то вот прям все, вот о пенсии. Эта мысль так угнетает, если честно. То есть знаешь, вот это вот то, что я работаю, вот чтобы была пенсия. Не чтобы что-то сейчас. Вот чтобы вот потом вот пенсии и все. И... Может быть, еще и в этом плане, не очень хочется, хочется на нее надеяться. Да, работаешь, да, она есть, но как-то строить свое настоящее и будущее более, более, как бы поинтереснее.
0: Но тут, видишь, тезис про то, что исключительно в белую. То есть, например, допустим, ты сейчас, допустим, беречь какой-то другой город, <с opinions> допустим, Казань, <с degrading> допустим. Ну, просто.
1: Ну, возьмем, да.
0: Да, и, например, у тебя предоставится возможность работать на хорошей работе с большей зарплатой, чем у тебя есть сейчас, но тебе скажут, что зарплата только в черную или в серую.
1: Угу. Ты
0: согласишься?
1: Я склонен согласиться, да.
0: То есть тебе не, бу не будет тревожно, потому что ты работаешь долгие годы на работе, которая не обеспечивает тебе пенсию.
1: А вот поэтому... Я постараюсь обеспечить какие-то накопления к своей пенсии самостоятельно. Вот как раз-таки в тех инструментах финансовых, которые мы с тобой обговорили. Ты задала хороший вопрос, и мне кажется, я дал неплохой ответ.
0: Ну, согласна. Ну, я что как думаю,
1: тебя я... даже спрашивать. Да,
0: Нет, как я, ты относишься я, к делу я, я рима? с тобой согласна, потому что да, у меня на, на пенсионном счете накопилось где-то рублей 50 сейчас <laughs> к моим годам. Ну, а,
1: купишь огурцов.
0: <laughs> да, но у меня есть немножко другое мнение. Короче, я думаю, что я не доживу до пенсии. А в нашей ну, в стране... Просто
1: нет, если она будет, то возможно...
0: Нет, я думаю, что <с> до 65 <с> в целом. <с> вероятности не так много. Mm -hmm. Вот. Просто в нашей стране же еще как... Если у тебя есть кредиты, то и ты умираешь, они переходят твоим родственникам, а если у тебя есть пенсия, ты умираешь, то она переходит к государству. Поэтому как будто mm -hmm. бы и стараться не надо. То есть, если бы у нас было такое, что моя пенсия бы переходила моим там, детям то я бы, может быть, еще задумалась об этом больше. А так, тут как бы 50 на 50 вероятность, что я ее когда-нибудь увижу, думаю, зачем ради нее стараться. Но в целом, да, конечно же, я тоже за то, чтобы обеспечить себе очень классную старость. Я когда работала аниматором в Египте, у нас там приезжала парочка пенсионеров, и вот они, как вышли на пенсию, они постоянно путешествуют. Они полгода, короче, на круизном лайнере катаются. Три месяца дома и три месяца ездят путешествовать то в Египет, то в Европу, то еще куда-то. Вот такую старость, конечно же, было бы здорово иметь. На пенсию 8 тысяч, навряд ли такое можно себе обеспечить, потому что вот у меня мама большую часть жизни проработала на РЖД, самая там, одна из главных у нас государственных компаний в России. И вот она посмотрела, uh -huh. у нее должна быть пенсия 8 тысяч лайк like. <laughs> да, если бы Класс. вы видели бы да как мы записываем вы видели как мы подняли большие пальцы вверх и очень порадовались за мою да. маму да поэтому ну, очень сомнительное предприятие вот это вот белая зарплата
1: я сейчас задумался еще больше о том что пора бы закупаться акции <laughs> на будущее
0: да 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 согласна с тобой У нас остался последний тезис Переходим к третьему. Да. Угу. А, ок или не ок, оставаться, или же наоборот, уходить с места работы из-за коллег либо слишком хороших, либо наоборот, слишком плохих.
1: У тебя были конфликтные ситуации ну, с коллегами? Вот что-то такое у тебя случалось? Ну, прям такое жестко.
0: Помню, прям чтобы я настолько сильно поссорилась с людьми, что мне пришлось увольняться. Такого не было. Но у меня вот мое последнее место работы. В офисе Я тогда еще не была такая осознанная Не была в терапии И мне было очень сложно Отставить свои личные границы И мы, можно сказать, дружили с девочками Но иногда эти девочки Очень грубо нарушали мои границы Подстаивая это так, как будто бы Это вообще забота обо мне На самом деле А не потому, что мы хотим тебя задеть и мне было всегда очень больно. То есть я бывала, что после такого разговора и плакала, и переживала, и уходила в себя, и так далее. И когда я ушла, мне стало так хорошо, что больше никто мне какие-то дурацкие советы не дает. И какие-то комментарии под моей личной жизни. В этом плане, конечно же. Держи
1: все хорошо.
0: Было хорошо. Вот, а был момент такой, что я работала, когда фотографом в Ялте, меня так, у меня была последняя смена, и меня так хорошо провожали, там, меня вызвали на сцену, все мне хлопали, вынесли мне торт, там, они еще подарили мне подарки, мы пофоткались, и мне впервые было так тяжело уходить с работы именно из-за коллег. Поэтому в целом я считаю, что оставаться... Именно из-за коллег, если тебе не нравится работа, это не ок, потому что все равно мы на работу ходим ради денег и самореализации, а дружба это уже второй момент. Уходить с места работы, когда тебе не нравятся коллеги, но при этом нравится работа мне кажется, что ок, потому что, несмотря на то, что мы все-таки работаем ради денег, но наше общество очень сильно на нас влияет. И оно просто не дает тебе самореализовываться, если оно постоянно токсичничает с тобой. Я думаю так. Что ты думаешь, Марат?
1: С тобой тяжело не согласиться. Мне на всех своих работах везло с коллегами.
0: Я
1: не могу вспомнить момента, когда знаешь, что-то совсем было такое неприятное. Были какие-то споры. Споры бывали, но все это как-то было ну, без лишнего негатива, если так можно сказать. То есть всегда у меня были, а, есть сейчас а, хорошие коллеги, с которыми с некоторым мы дружим, руководители хорошие, от которых ну, можно взять пример. Они это слышать не будут, поэтому я не выделываюсь перед работой. Да, да. Но оставаться на работе ради коллег, я с тобой согласен, я думаю, что не нужно этого делать, потому что работа это работа, это история в первую очередь да, про деньги, про заработок, про э, реализацию себя как профессионала. Я даже не помню таких историй. У тебя есть такие истории, что кто-то остался, ну, потому что коллектив хороший?
0: На самом деле много таких историй, потому что, поэтому я, собственно, и ввела такой тезис для нашего подкаста, потому что реально много было таких историй, где э, руководители очень сильно старались ради э, именно создания прочного коллектива, постоянно устраивали различные корпоративы, и у них там был лид, который все время занимался их там настроением, отношениями внутри коллектива и так далее. Но очень мало времени уделялось конкретно э, самореализации, то есть люди годами работали на одной и той же работе, но не повышали там зарплату, не росли по карьерной лестнице, но они так были друг другу преданы, что им было тяжело уйти с работы. И меня этого всегда удивляло. Ну, наверное, была какая-то еще чуток зависти, потому что у меня не было такого, чтобы я прям на работе, я не знаю, плакала все время в жилетку своим коллегам, делилась самым скровенным. Были классные коллективы, но так, чтобы я считала их своей семьей, наверное, такого не было.
1: Ну, я вот, да, как раз и тоже пытался вспомнить, прочитав, да, наши тезисы. Я не вспомнил таких историй, что кто-то остался ради работы. Возможно, кто-то может, если человеку не так важен какой-то какой рост по карьерной лестнице, не важен рост заработной платы, да, может быть, финансово все устраивает и, в принципе, куда-то дергаться неохота. И главным остается как раз вот этот аспект да, наличия хорошего коллектива. Может, в этом случае люди останутся. Мне почему-то, знаешь, сразу представляется такая картина, что это женщина, у которой муж, ну, не знаю, хорошо зарабатывает, и она, ну, работает на своей работе, ну, потому что, ну, просто чтобы не скучать от какого-то безделия. То есть в финансовом плане работы принесет немного, но зато коллектив хороший. Я, возможно, ошибаюсь.
0: Не, возможно, просто видишь, это немножко не в нашей картине мира, поэтому мы этого не понимаем. Но в целом mm -hmm. я могу это расценить как что-то логичное и понятное, потому что когда я уходила на фриланс, у меня мама первое, за что переживала, это «Ой, как ты будешь общаться с людьми теперь?» Она переживала, что я заберусь просто дома и забуду, как разговаривать. Потому что ну, в любом случае не будем отрицать, что социальные контакты важны, Поэтому в этом тезисе, наверное, тут стоит уже отталкиваться от собственных мироощущений. Если для вас ок работать на работе, которая вас просто не бесит, но при этом вам очень нравится коллектив, и вы не хотите за него уходить, ну, значит, так надо. Значит, так правильно для вас конкретно.
1: Еще хочу добавить примером из спорта. Угу. спортсмен. Угу. А... В командных видах спорта ну, существует такая штука, что если состав не будет обновляться да, там, в течение нескольких сезонов точечно, то это принесет как бы ну, больше проблем, чем положительных моментов. То есть команда будет становиться слабее. То есть всегда нужно как-то точечно усиляться, то есть чтобы вот какое-то вот движение внутри коллектива шло. И в плане рабочего, рабочего коллектива, мне кажется, в этом тоже есть какой-то смысл, то есть и конкретно для человека, да, как для индивида, то есть переходить с одного места на другое, то есть, опять же, знакомиться с новыми людьми, да, видеть работу разных команд, вот так и для самой команды хорошо, да, что приходит какой-то новый человек с каким-то новым мышлением, ну, со своим каким-то вайбом, скажем так. Вот, поэтому я думаю, ну, цепляться за коллектив, чтобы оставаться, не нужно. А если коллектив не нравится, то уходить, конечно, ок. Уходить тем более нужно. Иначе, опять же, будет все нехорошо в голове, на душе. Вот, будешь ходить на работу, как на пытку.